0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no uh, Jeg heter Hege, jeg er gift med Terje. Om akkurat to uker så har vi 29 års bryllupsdag, og da får jeg kjærlighetsbrev. <laughs> og det får du også. <laughs> det er som sånn fast, veldig koselig. Og så har vi to jenter, en på 23 og en på 24 år. Og vi har vært med i Oslo Kristine Senter siden slutten av 80-tallet. Så da vet dere sånn litt da, hvertfall. Men mitt ønske, jeg har ett skikkelig dypt ønske, etter at jeg er ferdig her, at det er at dere skal ha blitt inspirert til å bli brukt av Gud i vardagen på en ekte, naturlig, avslappet måte uten stress och press och tvang, men på en naturlig måte akkurat der dere er. Gud bruker meg der jeg er, Gud bruker dere der dere er, og det er ingen konkurranse, vi må stå sammen og heie på hverandre, og det brenner jeg sånn for, så nå skal jeg bare dele litt fra mitt liv, og så vet jeg og tror, og vi har bedt om at det skal bli til inspirasjon for dere. Jeg vokste opp i et hjem der Jesus var en naturlig del av vardagen. Mamma og pappa fortalte meg om Jesus helt siden jeg var liten Og jeg fikk se hvordan det var å leve med Jesus Og da jeg var veldig liten så fikk jeg en sånn eh, brand inni meg Etter å fortelle andre om Jesus Og den har jeg hatt der eh, hele tiden Den har jeg fortsatt Eh, mamma og pappa eh, var pinsevenner, så der har jeg vokst opp Men eh, vennene mine var en indre misjonsmenighet på et bedhus på Emmaus Der jeg vokste opp på Sessmokorset Derfor så var hele ungdomstiden min der Og Grete og Halvar er her i dag, og de var også med i det koret Det så koselig <laughs> Men det koret betydde veldig mye for meg Fordi at vi reiste runt fra bedhus til bedhus lørdag etter lørdag I mange, mange år, og sang og vittnet om Jesus. Og det var mange fine sanger som vi sang, men det var en sang som gjorde noe spesielt for meg. Og det var Thomas sang av Hans Inge Fagevik. Og det handler om at graven er tom, at Jesus lever, han har stått opp, og han lever, han lever, han lever. Jesus har stått opp igjen. Han er ikke lenger i graven. Nå har jeg møtt frelseren. Han lever, og jeg skal få til å gå med beskjed, om att Jesus han lever i dag. det är ingen tril om det. Och varje gång vi sang den sangen så hade jag lust att hoppa och danse. Och den det kriblar fortsätt när jag sjunger den sangen och tänker på den. För <går> det är ju det det handler om. Jesus har stått opp, det är därför vi er här. Och han lever och det är det fantastiske budskapet som vi er så heldige och får lov till att förmidle till de vi träffar i vardagen. Um, I min eldre ungdomstid, hvis det går an å si det, så tok det litt av. Jeg var veldig på over alt hvor jeg kom, så tenkte jeg at jeg må jo fortelle om Jesus. Så det var liksom uansett hvor og uansett hvem, så tenkte jeg de må få høre. De må få høre. Og noen synes kanskje det høres litt fint ut, men det var ikke det. Det ble så slitsomt. Det ble så press og stress og plikt og prestasjon. Og det var veldig dumt. Fordi at jeg hadde jo en oppriktig brand etter å formidle. Men det var så mye rundt det som på en måte dempet litt på den branden. Og vi meldte oss på teamturt her i og jeg og tenkte det at det må jo være bra. Da kommer vi oss jo ut i verden. Og verden den gang, det var da Danmark... Da var vi på teamturt i Danmark, og det var ikke noen søvn eller logar på båten, så vi kom frem kalle og trøtte, og så var det å rigge til gatemøte. Og plutselig så fick jeg en mikrofon opp i ansikte. Og da var det forventet at jeg skulle fortelle ett land om Jesus. Og det var så ubehagelig, fordi jeg, jeg hadde jo noe å gi. Jeg kjente jo Jesus, og jeg hadde jo noe jeg kunne fortalt, men det var settingen og hele stilen som gjorde at det føltes så feil. Og det var mange andre episoder også som jeg ikke trenger å bruke tid på, men det som jeg prøver å si er at jeg hadde noe prikt i brand, men på grund av mye plikt og stress og sånn, så ble den litt borte, og det var veldig fortvilende for meg, for at jeg ville jo fortelle om Jesus. Jeg hadde jo sett Jesus på nært hold siden jeg var liten, sett hvordan han fungerte i vardagen hjemme. Når mamma og pappa hadde møtt på vennene sine som hadde problemer, så tok de, det med hjem, de med hjem til oss. Og jeg så jo hvordan Jesus hjalp mennesker, så jeg ville formidle. Men jeg ble helt utslitt, og jeg må også innrømme at jeg prøvde å imponere mennesker, og liksom, det var slitsomt, og det er skummelt, for at Gud ser jo til hjertet. Så til slutt så sa jeg til Jesus at dette her orker ikke jeg, hva skal jeg göra. Og da merker jag helt konkret at Jesus sier «Se mennesker og elsk dem». Og det var eh, alfa og omega for mig, altså. Det var tydelig før og nå, etter at dette her skjedde. Men jeg tenkte, se mennesker. Er det ikke det jeg gjør det? Hadde jeg ikke sett mennesker? Nej, jeg hadde jo ikke det. Jeg hade bare tenkt å vittne for dem, og evangelisere for dem, og fortelle dem om Jesus. Jeg hadde på en måte ikke sett dem. Så da begynte jeg å se dem. Og når vi... Hva skal jeg si når vi er ferdige med middagen? Når går ut med søpla, så ser jeg om jeg ser noen naboer. Når jeg går fra jobben og ned til parkeringshuset, så driver jeg ikke på mobilen. Da ser jeg om jeg ser noen mennesker. <laughs> jeg ser mennesker og elsker dem, og så gjør Gud resten. Og det er det jeg ønsker å inspirere dere til. Fordi at Gud kan bruke alle, hvor som helst, når som helst, det eneste han ber om er, eller trenger er et villig hjerte. For vi skal jo ikke prestere noen ting, vi skal jo bare formidle noe som skjedde for 2000 år siden, som er helt fantastisk, som mennesker i dag trenger å høre. Jeg har jobbet som tannlegge på Tøynsenteret i 28 år. Første juni hadde jeg 28-årsjubileum. <laughs> <Yeah. laughs> min første patient første juni 1994, han har vært hos meg hvert år, du, blomster og kake hvert år, og han var der nå. Å, det er så koselig. Jeg elsker jobben min. Og jeg føler meg så heldig, fordi på tøyen der er det alt mulig av mennesker, hvis man kan si det sånn. Det er innvandrere, socialklienter tidligere rusmissbrukere, det er mennesker fra forskjellige land, kulturer og samfunnslag Jeg samarbeider med to rehabiliteringssenter for tidligere narkomane og rusmisbrukere Så mange av de pasientene jeg har, det er blant uh, disse menneskene Og de får jeg treffe hver dag Og det da gjør jeg, som Jesus sa Jeg ser, og jeg elsker <tøk> Og når de menneskene merker at jeg er oppriktig Och de märker att Guds kärlek bor i oss, så öppnar det sig och jag får höra så mycket vont. För människor har det vont på många områden. Det är mycket sjukdom, det är mycket ensamhet, det är väldigt mycket vont hos människor. De bär så tunga byrdar och så känner vi han som säger kom till mig alle dere som strever, så skall jag ge er vila. Och jag bara tänker att när jag sitter där där på jobben och hörer mange fæle historier. Så tenker jeg, hva skulle vi ha gjort hvis ikke vi hadde kjent Jesus? Hva skulle vi ha sagt da? Tänk for en fattig trøst. Da kunne vi bare sagt at det er oss og synd, stakkars deg. Lykke til. Jeg skal tenke på dig. Men det er jo nettopp her vi er så utrolig heldige. Vi kjenner han som døde for dem. Vi kjenner han som vet hvor mange hår det har på hodet, som bare vill gjøre alt for dem. Så da er det det beste jeg vet, det er se inn i fortvilete øynene og si at jeg kjenner en som kan hjelpe dig. Jeg kjenner en som offret livet sitt for dig for at du skal ha det godt. Og jeg, vi er så ufattelig heldige. Det kom en dame til meg, O hun skulle jeg trekke en visdomstann på, og det gjorde jeg jo. Men jeg så at det ikke bare var den tanna som plaget henne. Hun hadde det vondt, det var veldig lett å se. På noen så ser man det ikke så lett, men på henne så syntes det veldig godt. Så jeg la opp til å prate litt, og hun åpnet seg, og da hun fortalte hvordan hun hadde det, så begynte jeg bare å gråte. Og så fortalte jeg henne selvsagt om Jesus. Jeg fortalte at han døde for henne, og at han vil bli kjent med henne. Jeg fortalte at hun kunne be selv. Og det er litt sånn interessant, for det er veldig mange som stusser over det. Det er så mange som tror at det er bare spesielle personer i spesielle drakter og bygninger, til spesielle klokkersleder som kan be. Så det er så frigjørende for så mange når de skjønner at de kan be selv. Så jeg ga henne mange råd og så videre, og så traff jeg henne igjen etter tre uker, og vi holdt kontakten igjen til Trutt. Og det er ingen overdrivelse av meg å si at hun var totalt forvandlet. Hun eh, gikk på en annen måte, hun hadde fått lys i øynene, hun hadde blitt kvitt mange byrder, hun hadde vært på lofte tørket støv av et gammelt nytestamentet som hun fikk av bestemoren sin for lenge siden, og lest, og lest, og lest, og lest. Hun hadde sovet godt, for første gang på mange år. Så det var bare helt fantastisk. Og kort tid etter dette her, så skjedde det noe skikkelig kult. Fordi at da fikk jeg en ny pasient, og det i seg selv er ikke sånn kjempespesielt, for det skjer jo ofte, men sekretæren pleier vanligvis å ta telefonen. Men akkurat da så tok jeg telefonen. Og jeg skjønte at hun var litt sånn desperat på å få time, så jeg tenkte automatisk at hun hadde tannverk. Så jeg ga henne time fort og tenkte at ja, jeg kan skvise litt her og der, så jeg tar henne innimellom der. Liksom. Så kommer hun, og så tenkte jeg det at nå skal jeg fjerne smerten hennes. Men så sier hun, det første hun sier er, «Tennene mine de er perfekte, så de trenger vi ikke å tenke på. Så det er ikke derfor jeg kommer.» Og jeg bare tenkte, «Jawel, <laughs> det var veldig spesielt da.» Og så sier hun, «Men!» Jag känner hun som var här för kort tid sedan och har blivit helt förvandlad. Jag vet, jag känner henne. Jag vet att hun har varit överallt för att få hjälp. Hon har sparat pengar i mange år och varit i utlandet för att få hjälp. Hon har provat det och det och det og det og det. Så ramset hon upp en haug med såna behandlingsting där och ingenting har hjälpt. Så kommer hun hit i töjen så säger du ett eller annat och så får hon det bra. Jeg vil høre akkurat det samme som du fortalte henne. Så setter hun seg ned i tannleggestolen, tar opp sekken, tar opp iPaden, ser på mig og sier, fortell meg akkurat det samme som du fortalte henne. Og da kunne jeg si, det finnes en som heter Jesus. Han døde for dig, Han vil bli kjent med dig. For en gavepakke. Og jeg sov nesten ingenting den natta, fordi jeg følte at det var en skikkelig hilsen fra Jesus til meg. Fordi, det var akkurat som han sa til mig. Da ser du, Hege, du trenger ikke å løpe og overfalle mennesker. Du trenger ikke å prøve å slite deg ut i din kraft. De kommer til deg, jeg skal sørge for det. Det var en skikkelig oppmuntring for meg, fordi at jeg hadde jo gått i egen kraft, men det trenger jeg ikke lenger. Nå bare elsker jeg mennesker. Jeg er på jobben min som jeg elsker overalt på den jordomtrette. Ikke ta det personlig, Terje. Ha, <laughs> men jeg gjør virkelig det for jeg merker at Gud bruker mig og så blir jeg ikke sliten jeg blir jo bare oppmuntret og oppkvikket jeg blir jo ikke sliten jeg bare er hyggelig og ser dem og elsker dem og så gjør Jesus resten det handler jo ikke om oss så det der, der synes jeg bare var helt fantastisk vi trengte mer bedøvelse på kliniken vår og jeg hadde av en eller annen grunn fem minutter til overs <laughs> og da løp jeg bort for å hente det og da løper jeg gjennom tøyensenteret, og så står det en dame utenfor Nille, og da bare smiler jeg til henne, løper videre, fortsetter tilbake på jobben og trekker tjenner og koser meg. <laughs> og så tok det ikke lang tid før sekretæren kommer og sier «Hege, det er en dame på ventrommet, du må komme, hun må prate med dig. Og så går jeg fra så fort jeg kan, og så går jeg ut på ventrommet, og der står det en dame med tårer i øynene. Så sier hun «Jeg kjenner ikke dig og du kjenner ikke mig. Men du løp forbi meg på sentrista, og du smilte til mig. Og det smilet redda mig. Og jeg ble så rørt. <tøk> og så tänkte jag det at, okej. Okay, liksom. Men vi fikk ikke tid til å prate så mye da. Men vi møtte senere, og da fortalte hun det at hun hadde fått en forferdelig nyhet eller beskjed på telefonen sin, og følte at hele verden bare raste. Og så har hun gått på søndagsskole da hun var liten, så det første hun tänkte var, kjære Jesus, nå må du bare hjelpe mig. Og så går hun ut for å få litt luft, og da kommer i løpende forbi og smiler til henne. Jeg tänkte jo ikke noe det. Og hun tog det som en hilsen fra Jesus, så hun sto og ventet til jeg hadde vært på apoteket. Hun fulgte mig. meg, rundt hjørnet, opptrappet, tok tak i sekretæren og sa at jeg må bare snakke med henne. Og dette er en veldig oppegående dame, og hun brydde seg ikke om at det var andre folk på venterommet. Hun bare sier at du kjenner ikke mig jeg kjenner ikke dig, men du smilte og det redda mig. Og vi har truffet hverandre mange ganger, og nå har hun på en måte funnet tilbake igjen til barnetroen sin. Da. Så det er jo helt fantastisk. Og det begynte jo bare med et smil. ett smil. Det var en dame som så på klokka inne på kontoret mitt, og da var klokka 5 på 11, Så sier hun, har du neste pasient klokka elve? Ja, sier jeg. Og da skjønte hun at hun hadde litt tid, så hun sier at det er ikke sikkert du husker det, Hege, men da jeg var her for et halvt år siden, så sa du at jeg hade så pene øyne at jeg var så fin på håret. Og det betydde så mye, for da hadde jeg med mannen min og følte mig som et null, og jeg skulle på jobbintervju den dagen. Jeg hadde tenkt å trekke meg fra hele intervjuet. Men etter at jeg gikk ut fra dig så følte jeg mig som en nytt menneske. Og tenkte at jeg bare sa fem sekunder noe positivt, og det betydde så mye. Og så sier hun videre, og en annen ting, Hege, jeg har vært hos deg i så mange år nå, og du er alltid så bli Kan jeg spørre om hvorfor? Tenk for et spørsmål å få. Det er jo den gavepakken. Og da sier jeg jo det at ja, jeg er egentlig alltid bli, men det betyr ikke at jeg alltid har det bra. Men eh, jeg tror på Jesus, og han gir mig glede. Og gleden i Herren er min styrke. Og så var det så fin måte å fortelle om Jesus på. Det begynte bare med at jeg sa han var fin på håret og hadde så pene øyne det tog meg fem sekunder og betyder så mye så så enkelt kan det være det er litt av dette her liksom, jeg ønsker å formidle for jeg trodde selv før hadde, at det bare var de der som kunde fortelle og de, og de, liksom, at det er så lett å sammenligne sig. jeg bare er der jeg er, du kan bare være der du er og så bare være hyggelig så merker mennesker at Guds kjærlighet bor i oss og så virkar det på dem og så åpner det sig og så lägger ting sig til rette så eh. Her, ja, nå torsdag som var jeg bare sier det veldig kjapt, så kom det en ny patient til mig en ung jente, 30-årene som gikk sånn her var veldig sånn forknytt och jeg skjønte at hun trodde ikke at hun var noen ting da. og jeg bare merket hvordan jeg bare kjente Guds kjærlighet til henne og før hun skulle gape opp så sier hun det at du, jeg gruer meg litt og gape opp for jeg har så utrolig stygge tenner nei, 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 det ska gå bra og sånn sier jeg og så gaper hun opp og så er det bare de finaste tändene. Dere kan tenke dere. Och då bara, syns jag så otrolig synd på henne och blev lite sån där irriterad inne mig på vem är det som har fått henne, den sköna jenta, till att komma in sån tro att hon inte är nå och i tillägg tro att hon har stygge tänder. Och jeg bare tok fram et spegel, "Se här." Och bare visst henne, "Se på den fine buen, se på de fina tänderna, se på de fina ögonen dina." Men när du fyllde ut ett hälsoschema og eh, da sto det jo hva jobba med så jeg sa, jeg er sikker på du passer perfekt til den jobben, og jeg bare merket den Guds oppmuntring bare ostet ut av meg, pratet ikke ett ord om Jesus, jeg bare, jeg bare viste henne speilet, og for å gjøre en lang historiekort, så gikk hun ut oppreist og hun smilte, vi prater ikke om Jesus, hun kommer tilbake, jeg vet at jeg vil legge seg til rette før eller siden, og så i det hun går, så smiler hun, og hun var en fantastisk nydelig jente, så det var bare så utrolig vondt å se vad hun trodde om sig. selv, og så sier hun, nå skjønner jeg hvorfor mamma ville jeg skulle komme hit, og går mammaen din her, sier jeg, nei, men veninna til veninna til mammaen går här. og hun hade sagt att hun burde komme hit, <laughs> så det var skikkelig kult da, ja, <laughs> Veldig ofte så opplever jeg at praktisk hjelp praktisk hjelp, ja at det kan åpne dører for veldig, veldig mye at det kan være en stor inngangsport til å fortelle om Jesus og nå skal jeg fortelle om noe skikkelig kult jeg gjorde en praktisk enkel handling og det bare åpna de dørene jeg hjelper sosialklienter det gjør jeg med glede det som er litt dumt med det, är att det tar lang tid før jeg kan starte tannbehandlingen, för det er så mange papirer som må godkjennes fra sosialkontoret først. Og det tar ekstremt lang tid, så patienter går runt med tannverk i lang tid, for jeg kan ikke begynne før det er godkjent. Jeg ville hjelpe en härlig kar fra Somalia. Han hadde mange hull och mye vondt. Og tiden gikk, og det ble aldrig godkjent. Jeg ringte og maste, jevnt og trutt, og endelig var dagen kommet papirene var i orden og jeg skulle hjelpe han han kom med stjerner i øynene til meg dagen var kommet og så ser jeg på papirene og jeg hadde satt av god tid for jeg ville virkelig hjelpe han og så ser jeg på papirene og så var ikke de godkjente likevel og det jeg kunne ha gjort da var å gi han papirene tilbake og si dessverre det er ikke godkjent du må gå ned i sentrum fikse dette her, komme tilbake til meg når det er i orden det er dessverre sånn praksisen er, og det kunne ta en evighet. Men da merker jeg på innsida at Jesus sier «du ska hjelpe ham». Så da sier jeg det til han «jeg ska hjelpe dig. Vi tar med disse papirene, drar ned til sentrum og fikser det. Og han holdt ju på detta stolen. Ingen hade noen gang hjulpet han med detta her. Så vi dro ned, stilte oss bakerst i en av fire lange køer. Og der sto vi. Det tog lang lang tid. Alle i det lokale var i samme båt. De hade tannverk, de var frustrerte, papirene var ikke godkjent, de hade språkproblemer, de sto der for så stille mange spørsmål. Og jeg hører hvordan saksbehandlerne bakerst der, eller foran der, rett og slett, eh, eh, behandler disse menneskene. Og jeg fikk litt liksom vondt inni meg, for det var litt nedlatende. De sa også ting som ikke stemte, for de hadde ikke satt sig inn i regelverket. Så det som skjer med mig, når vi står der, ganske lenge i kø, er at Gud fyller mig med sin kjærlighet til disse menneskene. Så jeg fikk jo lyst til å gå rundt og klemme, klemme, klemme på alle sammen. Så da begynte jeg med det, å gå rundt og klemme. Neida! <laughs> det gjorde jeg absolut ikke. Men det var sånn du føltes. Det var sånn du fikk skikkelig lyst til å være god mot enn. Og så kommer min eller vår tur, og da tenker det at da lar jeg pasienten min få prate for seg for å se hvordan dette her går. Og han begynner, og så tar det ikke lang tid før han blir avbrutt, og han fikk ikke forklart seg. Og da tar jeg ordet. Og det som skjedde da har jeg tenkt på mange ganger, for det var skikkelig spesielt. Det er to ting som skjer da jeg tok ordet. Og det er for det første at det blir helt stille i hele lokale og for det andre er at det kommer inn en person i lokalet. Jeg så ikke hvem det var, jeg bare registrerte at det kom inn. Og så eh, utøser jeg mitt hjerte på en pen måte. Jeg er godt oppdrett, så jeg gikk ikke over streken, men jeg sa tydelig ifra i forhold til att det Dessa människorna är kasteballer i ett system. De har smärter, de kan inte språka. Eh, vi må hjälpa dem bättre än detta här och jag sa på en vänlig måte till de som jobbar här der att ni borde sätta er in i regelverket, heva blicket, vara vänlig. Ni har ju egentligen världens viktigaste jobb. Ni har ju möjlighet att påverka människors liv. Og da jeg hadde lettet mitt hjerte, så fick jeg en sånn applaus som jeg aldrig noen gang har fått. De klappet, og de jublet, og de oppførte sig som om de hadde vunnet i lotto. De klappet, og jeg, tårene mine rant jeg snudde mig til dem og kyssa sånn ut i lufta for å visa, at jeg var glad i dem det var ett sånt øyeblikk som skulle vært på film det var helt spesielt hvis jeg har en dårlig dag, jeg tenker på akkurat det der og så kommer jeg opp med en gang det var helt, helt, helt spesielt og så snur jeg meg for å sjekke hvem det var som hadde kommet in i rommet da jeg begynte å snakke jeg er overbevist om at det ikke var noe tilfeldighet at den person som kom var en av sjefene i tannhelsetaten som var ute på en liten tur for å sjekke hvordan sin etat fungerte. Og jeg pleier å si at han fikk en førsteklasses utlevering utleggning om hvordan hans etat absolutt ikke fungerer han kjente igjen mig fra kurs tok meg inn på et rum og var forundret over at jeg i min travle hverdag kunne ta mig tid til å gjøre dette her men han godkjente papirene til meg og til mange, 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 mange andre, og det som var så veldig spesielt var at i løpet av tre uker så fikk han, og dette er helt spesielt, da fikk han endret på regelverket på to punkter så nå får sosialklienter mye raskere og mye bedre hjelp og hvis man vet litt om hvordan det tar å endre på vetekter og paragrafer og sånn, så tar det veldig lang tid men det gjorde så inntrykk på han at, så, så han gjorde det, fikk ordnet det og en annen ting også er det at jeg blir invitert ned dit for å inspirere de som jobber der, nettopp for at de skjønte det at de har jo egentlig en kjempebra jobb som de har mulighet til å påvirke menneskers liv med, og det, vi har fått så god kontakt, og tro mig jeg har fått så mange muligheter til lå prate om Jesus gjennom dette her, både med hans sjefen, de som jobber der, og ikke minst mange av de som sto i de køene. Så det at jeg gjorde en praktisk, enkel handling, det åpnet så mange dører. Jeg tenkte jo ikke på det, da jeg ville kjøre han ned og hjelpe han med de papirene og en stund etter att dette skjedde så sier sekretären till mig. Hege, du må komme på ventrommet for det er noen som ska snakke med dig. så går jeg ut der, står det åtte stykker så tenker jeg, hei, eller jeg sa hei, hvem er dere? så viser det seg at en av de åtte sto i en av de fire køene den ettermiddagen så han kom for å takke han hadde tatt med sig familien sin de ga mat og klær, de gir det de har for det betyder så mye for dem at noen var villige til å snakke på vegne av dem så det synes jeg var så fantastisk det kom en ny sprudlende dame til mig på jobben og med en gang jeg hilste på henne så merket jeg inni mig at jeg skulle fortelle noe om Jesus og det ville jeg ikke for da fikk jeg sånn flashback til gamle dager hvor det første jeg gjorde var å fortelle om Jesus så jeg merket at jeg trakk mig og bare prøvde å skyve den tanken vekk for det ville jeg liksom ikke da og så tog jag bilder, hun hadde mange hull, og da tenkte jeg at ja, da må hun jo komme tilbake. Så da tenkte jeg at da forteller jeg heller om Jesus neste gang. Og så fiksa jeg hull og boket en ny time, hun betalte. Det eneste som gjenstod var å si ha det. Og da fikk jeg sånn hjerteklapp, akkurat som når du skal opp i møntelig examen. Og da tenkte jeg at ja, da får jeg bare si det da. Så si jeg det at ja, det kjempekoselig å hilse på deg. Nå ses jo vi igjen om to uker og jeg håper ikke du opplever meg som påtrengende nå, men jeg er en kristen og jeg tror på Jesus og jeg vil bare fortelle deg at han Jesus kommer til å passe på deg. Det var det eneste som datt ut av meg. Og noen har spurt, "Hvordan visste du hva du skulle si?" Jeg aner ikke hva jeg skulle si, men med en gang jeg tenkte at ok, jeg får si det, så bare kom det på en måte og hun fikk tårer i øynene, eller hun ble som blank i øynene, og sa ingenting, hun bare vinket og gikk. Og jeg må innrømme at jeg var litt spent da, om hun kom tilbake etter to uker. <laughs> men det gjorde hun. Og ja, da var hun på en måte den samme, men på en annen måte ikke, for hun var gul og blå i ansiktet, og gikk litt rart. Så det var veldig naturlig for mig å spørre hva er det som har skjedd. Og da forteller hun at eh, to uker tidligere, samme dag hun var hos mig. Så hadde hun kommet hjem til sin, som ikke lenger er hennes kjæreste nå, og blitt skikkelig banket opp. Og da fortalte hun at det var en setning som gikk om igjen om igjen i hennes hodet, mens slagene skjedde. Og det var, Jesus kommer til å passe på deg. Jesus kommer til å passe på deg. Og hun fortalte at, det, de slagene, at det, det, Jesus kommer til å passe på dig, at det var som et teppe mellom henne og slagene. Og jeg synes det var skikkelig start. Og jeg har hørt andre si det samme, at i kriser og sorg og stressade situasjoner, så kommer Guds ord opp. Fordi Guds ord er levende. Og det er virkekraftig. Og det beskytter og oppmuntrer og linder og trøster. Så da bestemte det mig for aldrig mer nøle når jeg merker at Jesus vil jeg skal si noe. <tøk> Som sagt, så har jeg jobbet på Tøyen i 28 år Og så under jobben min, så er det en brun kafé som heter Hagestua Café Og der er det en gjeng med damer som hver torsdag og fredag samles De er mellom 70 og 85 år, og det er 8-10 stykker av dem Og de har sittet der i alle år De, har ikke, de fleste av dem har ikke familie Men de har hverandre og når jeg har jobbat der så mange år, så går jeg jo forbi hele tiden, og da begynner det jo med at man titter in og så smiler man litt, og så passa de på røykepause akkurat når jeg sluttet sånn tilfeldigvis var dag. Det var så morsomt, for jeg så at de satt sånn, og nå kommer det, nå kommer det, og så gikk de ut. Så de ville liksom bli kjent, og det var så koselig. Så de siste årene, så har jeg slått meg ned sammen med dem en time hver eneste torsdag, og de har blitt mine nære venner. Og det i seg selv er veldig rørende. De bryr seg mer enn noen andre. De har blitt kjent med Terje, mamma og pappa, jentene våre, vennene våre. De har vært med hjem til oss, juleselskap, bursdager. Det er fantastiske damer som bryr seg veldig. Vi er veldig, veldig glad i dem. Og Karin, hun bor i naboblokka til klinikken. O hun vet at jeg forteller om henne. Hun synes det er litt stasen at jeg forteller om henne, så dette har jeg fått lov til. Så hver morgenen jeg kommer kjørende, så blinker jeg med lysene jeg kommer kjørende mellom fem og seks hver morgen for jeg begynner veldig tidlig og da blinker med lysene når jeg passerer senteret og da ser jeg et lite grått en som vinker og så kjører jeg ned og parkerer bilen og men ser parkerer og går opp igjen så har Karin tatt på seg en jakke gått ut på verandaen og henger over balkongen når jeg kommer så går jeg bort dit og så sier jeg hun bor i tredje etasje så jeg ser sånn opp da og så sier jeg hei Karin, hei vennen min sier hun, det så koselig så sier jeg, Går det bra? Ja, det går bra. Jeg ønsker deg en fin dag. Ha en fin dag. Glad i deg, glad i deg. Og så tar jeg to piruetter sånn her. Og så klapper Karin. Og så gjør jeg sånn. Og så går jeg på jobb, og hun inn hver eneste dag. Og det er så koselig. <laughs> og så... Og så var det en kar i parkeringshuset som jeg ikke hadde sett før som plutselig sier til meg Du er flink til å danse, du Og da hadde han fått med seg dette her da. Så det dere har lyst til se meg danse, møt opp på tøynsenteret mellom fem og seks om morgenen <laughs> Men det var, Karin fikk lungebetennelse og så fikk hun først en kur og en kur til Og det hjalp ikke helt, det satt skikkelig i Jag tänkte inte nog mer över det eller så mycket över det egentligen. Men plötsligt en dag när vi sitter på hagesstugan så ser jag att det hon inte har det bra. Och då bara märker jag att jag synsym på henne så säger jag nämligen Karin, du har ju inte blivit frisk ändå? Vill du att jag ska be för dig eller? Och så säger hon, "Ja, gärna. Jag trodde aldrig du skulle fråga." Och det lærte mig så mycket, för att Veldig mange kobler sin tro til vår tro og ønsker at vi skal tilby forbønn. Jeg opplevde så mange ganger etter, etter dette her at hvis du hvis mennesker har problemer og du spør «Vil du at jeg skal be?» «Ja!» Ikke som at de bare, noen ganger bare venter de på, for de vet at vi er kristne, vet at Gud kan helbrede, og så synes de det er litt vanskelig selv mange ganger. Så, jeg, så hun sa, ja, jeg trodde aldri du skulle spørre, men ikke nå, sier hun. Så sa jeg, nei, jeg skal gjøre det jeg kjører hjem. Og så satt vi der og pratet, drakk opp Pepsi Maxen. De spanderer Pepsi Max på meg hver torsdag. De har eget regnskapsfører. Den skylder to kroner, den skylder fem kroner, og den sånn, sånn. For dette vil de spandere på meg hver torsdag. Veldig, veldig, veldig koselig og så sa jeg ha det, og kjørte hjem, og så sier Karin, ja husk hva du skal da. Ja da, jeg skal be for dig. Og jeg kjørte hjem og ba for Karin, og allerede dagen etter så, så jeg jo på vinkingen at hun var blitt frisk. Hun vinket som en gal, og vi tok ikke, hun hadde ikke tatt, tid, hadde ikke tatt seg tid til å ta på sig jakka, og vi tog ikke de vanlige ritualene, holdt jeg på å si, det var hun bare gikk på. Jeg er frisk, jeg er frisk! Så fantastiskt da ta jeg en extra pirouette. Nej, ta ti, ta ti. <laughs> og det var så fin opplevelse. Veldig, veldig fint. Jeg låste mig in på jobben her, og så hørte jeg noen rasling i buskene bak mig. Jeg trodde det var en hund, men ut av buskene kommer det et par. Hun hadde håndas hånd, jeg trodde det var en beskjed til meg. Men då de kom närmare så såg jag att det var en kröllete lapp och en kröllete lapp Och då skönt jag ju att de ville ha hjälp. det luktade väldigt vondt av dem. Och jag kände också en väldigt sån stark betennelseslukt som kommer när man har betennelse över lång tid. Och då skönt ju jag att de trengde ju verklig hjälp. Men jag tänkte så förnuftigt. Först jag tänkte jag har jucke ledig på länge. Eh vad ska de andre patienterna si när de kommer upp för det lukta skikligt vondt. Och så tänkte jag liksom sånn där. Och så möter jag blicken hennes och så bara tänker jag, oj, där är klart jag ska hjälpa dem. Så sa jag det att det kom tillbaka klockan tre, för där visste jag att jag inte skulle nå etter jobben där. Så kommer de tillbaka och jag jobber och jobber och jobber med den bägge. Fjärnar masse betennelse och rötter och tänder och allt som var ruttent. Och vi pratet egentligen ingenting. Eh jag bara gjorde en kjempebra jobb for dem med skikkelig glede de betalte 150 kroner och gick. da hadde jeg først jobbet full dag og så jobbet jag på en måte en dag ekstra etter det Och jag var så full av eh, inspiration och styrke och jag var ikke sliten et sekund det finnes en glede som ikke kan måles i kroner og ører, det var en sånn skikkelig glede och hjelpe dem og så kom jula, og etter jul så låg det en bunke med brev til mig på jobben. Og så var det et brev som fanget interessen min litt ekstra, for det var skrevet med veldig skjelven skrift. Så jeg tok opp det først, og der står det. «Kjære Hege, nå vet jeg at det finnes engler. Takk for at du hjelper barnebarnet barne mitt.» Og så stod det et navn under, som jeg kjente igen for hun har vært pasient hos mig for over 20 år siden. Og jeg ringte henne og hadde en fantastisk samtale med henne. Og hun forteller så innmari rørende at hun hadde bett og bett og bett for barnebarnet sitt om at hun skulle komme til meg. For da hun var hos mig for over 20 år siden, så ble hun møtt av Guds kjærlighet. Og hun ville så gjerne at barnebarnet skulle oppleve det. Så da kom de, og selv om ikke jeg fikk prate, selv om ikke jeg fikk sagt noe om Jesus... Så vet jeg at de merket Guds kjærlighet, og så ber jeg om at Gud skal sende andre som hjelper dem på andre måter. Noen sår, noen vanner, noen høster. Alt er like viktig. Gud har oversikten, han har en plan. Vi bare vandrer i ferdelagte gjerninger. Så det var en ekstremt spesiell opplevelse for mig fordi at jeg... Det gikk fra å føle at 150 kroner. Hva er det for noe? Jeg har jo ikke tid. Dere lukter vondt. Det er nesten sånn at jeg er når jeg tenker på det. Men da var jeg så fornuftig, og jeg visste at jeg måtte forte meg inn. Men med en gang jeg treffer blikket, så bare kjenner du inn i deg at Guds kjærlighet og hvordan han elsker dem. Så det var en skikkelig glede å virkelig hjelpe dem, altså. <tøk> Så de eldre som sitter hjemme og ber, det er fantastisk viktig. Så hun hadde bett og bedt, og jeg klarte ikke å glemme det på lang stund. Da jeg begynte å studere i i 1989, så ble jeg fort kjent med en fantastisk jente fra Vestlandet. Hun skjønte fort at jeg var kristen. Hun trengte ikke Jesus, for hun hadde så bra i livet det så bra i livet sitt men hva sa hun, men var gang hun fikk problemer så kom hun til mig, så på studiet eh, så kom hun til meg mange ganger og Hege, kan ikke du be for mig, kan ikke du be for mig, og jeg ba for henne og hun fikk hjelp av Jesus så mange ganger i løpet av de fem årene flere ganger så kom hun og hver gang hun hadde problemer og var til og med syk og det var hver gang så svarte Jesus på de bønnene og jeg syntes det var så rart at hun ikke tok imot Jesus, at ikke hun ikke ville bli en kristen. Jesus hjelper deg jo gang etter gang etter gang. Men det trengte hun ikke. Vi treffer hverandre årlig den dag i dag, og hun er så skjønn, jeg så glad i henne. Hun har også sagt at det er greit at jeg forteller dette. Men, og opp igjennom har hun også bedt meg å be for henne. Men jeg stusset som sånn på at hun ikke tar imot Jesus da. Og nå for et år siden så ringer hun meg og sier hun, «Hege, forstyrrer jeg deg?» «Nei da, sitt. nå må du sette dig sier hun «Ja, jeg sitter», sier jeg Og så forteller hun «De to siste ukene har jeg ikke klart å sove Hver gang jeg har lagt mig, så har det begynt å surre i hodet mitt Det som Jesus gjorde for mig på studiet Husker du det Hege, da jeg kom til deg og du ba for mig, så hjalp Jesus meg Ja, det er klart jeg husker det Ja, husker du det, husker du det Ja, ja, det er klart jeg husker det Så forteller hun skikkelig stert egentlig hvordan hun hver kveld i 14 dager har prøvd å sovne så har hun ikke klart å sovne fordi det, det har surret i ho surra i hodet hennes det som Jesus har gjort for henne så sier hun Det er akkurat som at Jesus ropte på mig sa hun så her om dagen gikk jeg til presten i kirka her på Vestland og sa at nå vil jeg bli en kristen. Så ba de sammen, og hun kom in i en bibelgruppe, og dette er ett år siden. Og hun lever med Jesus, jeg har blitt godt kjent med han, og er med i et, en menighet, eller kirken der oppe, og har det kjempefint. Og det er 32 år siden jeg fortalte henne om Jesus første gang. 32 år siden. Og for meg så ble det veldig oppmuntring, fordi at jeg prater med mange mennesker om Jesus, og noen ganger så ønsker jeg og vil at det skal skje noe der og da men uh, Guds ord er levende det virker og han har oversikt 32 år altså. jeg syns det var så oppmuntrende det finnes perioder vi det finnes perioder i livet hvor uh, man ikke har det bra og da er det mange som tänker kan Gud bruke meg da og svaret er soliklert ja det handler jo ikke om oss så selv om vi er slitne, selv om kroppen vår er syk, så kan jo Gud bruke oss. Hans kjærlighet og hans ord er ikke avhengig av vår form. Jeg har hatt, eh, opplevd tøffe ting selv, og jeg har opplevd at eh, når jeg hadde det eh, så ble jeg veldig brukt. Så det kan man fint gjøre, for det handler jo ikke om oss. Og eh, mormoren min eh, var et veldig mig, for meg, for hun opplevde tøffe ting, men hon blev brukt hele tiden. Hon blev stående och stående och stående genom tuffa ting. Og, eh, det står ju att man ska se på utgangen av livet och jag syns det er väldigt starkt når äldre människor bevarar troen och fulländar löpet och du ser att Gud har varit trofast år efter år efter år och speciellt når jag vet vad mormor min har varit igenom. Jag vet allt det tuffa hon upplevde, så bara vet jag att hun har varit stående og det er så sterkt, og det betyr veldig mye mer enn mange, mange ord og hun gikk bort for 14 år siden og jeg, da jeg var liten så ble jeg tiltrukket av hennes godhet, da var jeg ikke så reflektert over vad det kom av, men da var jeg bare så sånn at jeg ville være i hennes nærhet men da jeg ble eldre så tänkte jeg det at jeg må få vite hva er hemmeligheten til dette her og rett før hun døde så spurte jeg «Mormor, du må fortelle meg hemmeligheten til dette livet ditt. Hva er det for noe?» Og da forteller hun mye, og jeg ante jo hvor viktig det skulle bli for meg. Men jeg skrev og skrev og skrev og skrev. Men da var det tre konkrete ting som hun var veldig opptatt av, og det var hvert takknemlig. «Bevar ditt hjerte og jag etter freden». Og det med takknemlighet, det har koblet så mange Guds løfter opp til det å være takknemlig. Et takknemlig hjerte sover godt, et takknemlig hjerte i god legedom, et takknemlig hjerte velsett av hele folket. Det er så mye, hemmelig, mye bra i det å være takknemlig. Og det å bevare ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for liv går ut fra det. Jeg sagt masse om det, og det å jage til freden. Lev i fred med alle så langt det lar seg gjøre. De tre punktene kombinert med det der å se og elske mennesker har vært til enorm hjelp i mitt liv. Og eh, det er så mange sånne eksempler som kommer opp i hodet mitt i voksen alder når jag tenker på mormor. Og jeg bare tar kjapt et eksempel. Da. Vi hade feiret 90-årsdagen hennes, og hun var så fornøyd. Jeg triller henne in på sykehjemmet, og hun hadde fått taler og masse gode ord. Og så kjører vi henne in og så er det noen gamle mennesker som spør, har du hatt det fint? Ja, tack og så snur mormor seg til meg og bare ber meg trille henne videre inn på rommet så spurte jeg, ville du ikke fortelle? Og så sier hun til meg når vi var alene at men de har ingen familie som ville ikke fortelle og det var liksom bare så klok og vis og hun kunne jo godt ha fortalt, tenker jeg da, men likevel så tenkte hun på de som ikke hadde familie da og så hadde en sånn kortisonhud, du kunne jo knapt nok ta på den huden uten at den ikke stikker. Og i journalen henne så sto det med store bokstaver «Opps, opps, ikke plastre», for den ble jo ødelagt med en gang den huden. Så var det en landa som hadde teipet plastret, så det var jo dratt av masse hud på begge armene. Jeg husker jeg kom og besøkte henne, og min første respondte «Men mormor, hvem er det som har gjort det?» Det var jo litt liksom sånn dumt spørsmål av meg da, men det bare datt ut av meg. Så ser mormor på, på meg «Nei, det er ikke så farlig hvem som har gjort det, det blir nok bra». Og det er liksom bare to eksempler av mange, så hun er et stort forbilde for meg, altså. Ja. Og hun, bare for å si det også, for hun var ikke den som snakket så høyt om Jesus, men hun viste med livet sitt at han lever og er full av kjærlighet, og at han holder gjennom alle stormer. Um, det var en... Uh, Dame som ringte meg, og så sier hun at Hege, jeg må snakke med deg, fordi at jeg, jeg trenger deg. Du må komme, det har skjedd noe grusomt. Jeg treffer henne, og hun forteller att uh, mannen hennes i 50-årene har fått beskjed om at uh, han bare har någon uker igjen å leve. Og han har både barn og barnebarn. Hun følte att hele livet var helt ødelagt. Og det som var väldigt spesielt var att han hadde tannleggetim hos mig to uker etter. Och jag tänkte ju också på annet enn han de två veckorna och jag var lite osäker på om han helt tag kom för det det virkar ju lite meningslöst att komma och fixa tänder när han har fått besked om att dö. Men uh, han kom och det var en torsdag klockan 7 på morgonen och jag hörte skickligt sån där tunga sorgfulla fortvilade skritt. Och jag kämpade mot gråten men så jag drev och behandla han i munnen för jag syns detta här var skickligt tragisk. Och när jag var färdig och behandla han så var jag så full av så mycket. Jag hade så lust att säga si så mycket, jag hade så lust att be för han, jag hade så lust att hade så lust i masse. Men han var i en egen världen. Han var full av sorg och smärta och virkade liksom inte som det mer eller mindre gick han att prata till han. Så jag försökte då så gott jag kunde så sa jag det att jag tänker masse på dig. Sånn det bynt jag som försiktig, men det var så att det han var inte där så endte det med at han bare gick og jeg satt igjen og var helt tom og fortvilet. Men så tänkte jeg, gick han eller gikk han ikke? Jeg hørte ikke at det smalt i døra. Og så hører jeg de tunge skrittene komme sakte tilbake. Og så kommer han in og så ser han på mig og så sier han, Hege, hva ville du ha gjort da? Og da hører jeg meg selv si, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den eneste. For at hver den som tror, ikke skal gå for tapp. Nei, evig liv. Og tårene mine randt, da jeg sa det. Og hans tåre randt. Og så sa jeg romerne 10 9. Og så sto han bare sånn og nikket. Da han så på mig og så gikk han. Og så snakket jeg med kona en del rätt på, og han hade gått bort to uker etter at han var hos mig, Men det som var så fantastisk var at de siste dagene han levde, så hadde han spurt om de hadde et nytestament i huset. Og det hadde de, fordi han yngste datteren hadde akkurat konfirmert sig. Så de siste dagene han levde, så leste han masse i nytestamentet. Og jeg synes det var så fantastisk. Så da vet jeg at jeg kommer til å se han igjen. Og det eneste jeg sa var bibel bibelvers. Og jeg, det var så spesielt. Nå skal jeg fortelle en opplevelse til slutt. Eh, jeg må bare si det før jeg forteller det. At... Eh, det, var, det er så godt å være her. Og da vi Terje og jeg kom inn døra, det var så mange som hilste på oss. Og det du sa da du var her oppe, det at du ville bidra og koke kaffe og hjelpe til, og det du sa om å ha et hjem, det var så bra. Dere virker som en så herlig forsamling. Og jeg ønsker virkelig at det jeg har sagt ska bli til inspirasjon. Og jeg vet, holdt jeg på å si, hva jeg snakker om når det gjelder det å gå i egen kraft og prestere. Jeg var helt utslitt. Og det handler ikke om oss, så det er bare så jeg brenner så for det at det, vi må bare slappe Gud, har kontroll, og det er et smil kan være nok. Det å si noe positivt til en person kan være inngangsporten. Det å fylle ut et skjema bak en kakekjøre, det kan være inngangsporten. Det merker Guds kjærlighet i oss som tror og Guds kjærlighet forvandler mennesker, og folk i trenger Jesus, og de er åpne for Jesus, og vi er så heldige for at vi kan fortelle uten å bli satt i fengsel. Vi kan fortelle overalt. Og så, vi må ikke sammenligne oss med hverandre, vi må heie på hverandre, vi er forskjellige alle sammen, men vi har samme mål, og det er å få med oss flest mulig hjem til himmelen. Så avslutter jeg med en opplevelse, det gjelder en iransk dame som har vært hos mig i mange, mange år og hun har vært og er et forbilde for meg, fordi at hun har fire barn med diagnoser, og hun har stått i så mye i familien sin som hun har åpnet seg opp sagt til meg, og hun gir seg ikke, hun står opp for familien sin som hun elsker overalt og hun står i masse tøffe ting men hun gir seg aldri, så jeg setter så opp til henne Eh, av mange grunner og jeg har alltid syntes veldig synd på henne og nå var det en stund siden hun hadde vært hos meg men så hadde hun bestilt tid med og jeg gleda meg skikkelig til å se henne igjen. og i og med at hun er alene med disse fire barna så pleier jeg alltid så gjøre i stand litt inn på kontoret mitt sånn at de har noe å drive med ser jeg hjelper henne i munnen så jeg hadde årene i stand og, sånn. og så åpnet jeg opp døra og da kom de tre eldste løpen inn det er sånn det skal være å komme til tannlegen jeg regner med dere gjør det eller så går det til feil tannlegge. <laughs> og så med de tre barna og begynner å pusle og tegne og sånn. Det så koselig. Men så kom ikke hun. Jeg er vant til at hun er sånn liten, lett iransk dame, lett på foten og bare løper overalt. Så kom hun ikke, og så måtte jeg bare titte ut. Og da var det ett hjerteskjærende syn som møtte meg, fordi hun var den yngste på armen. Og så dro hun høyre del av kroppen etter seg, som sånn her. Så hun brukte en evighet på å reise seg opp og komme in på mitt rom. Og jeg visste jo masse om henne, og syntes jo i utgangspunktet veldig synd på henne. Og så ser jeg dette här, at hun ikke kan gå ordentlig engang. Hun drar kroppen etter sig. og jeg bare, kjære, hva er det som har skjedd? så forteller hun at det i seks måneder et halvt år har hun hatt plager på høyre side blanding av smerter og lammelser, vært hos mange leger, de har ikke funnet ut av det, og fordi de ikke har funnet ut av det, har hun heller ikke fått noe behandling så hun har jo da i tillegg til allt det andre hatt dette her å dra på og så mister, så kommer de til slut inn på mitt kontor og så mister den ungen på men en leke på gulvet og helt automatisk så reiser de andre sig opp og tar den leken og gir og da tenker jeg at det er barn de har nok med seg og sitt de har jo utfordringer selv og det er ikke første gang de hopper opp og hjelper moren med dette her O hele greiene var skikkelig hjerteskjærende. Snakk om å få hjertet sitt knust. Det var akkurat som sånn det føltes. Skikkelig knust inne meg. Jeg fikk sånn fysisk vondt. Jeg syntes så ufattelig synd på henne. Og på alle de barna. Og det var sånn skikkelig vondt smerte. Langt inn i hjertet mitt. Og det jeg gjorde da. Det var at jeg, jeg ba ikke. Og jeg tänkte ikke. Jag bara gick rätt bort til henne. Och så höllt jag runt henne och klempte henne. Jag henne. Och så och så klempte jag henne. Och det som skedde då var att hon blev helt frisk. Och hon började och lyfta henne sina og dansa og hoppet, og hun ble kvitt alle plager, og fikk tilbake følelsen i kroppen sin. Og det var helt fantastisk. Og barna, de ble så redde med en gang, de så helt sjokka ut, og så gikk det en stund, og så begynte de å hoppe danse. Så på kontoret mitt, så var det full jubel, og det var helt fantastisk. Og det, og så fortell, og så fortell, uh, unnskyld. Altså, uh, unnskyld meg. Nei. Og så, så forteller jeg hvordan jeg opplevde det Så, så sier jeg at jeg, hadde, jeg merket at Gud fylte meg med sin kjærlighet Og at jeg er helt sikker på at han har helbredet deg Og da ser hun på meg med de skjønne nydelig iranske øynene Og så ser, er det greit at, jeg ikke, at vi ikke gjør noe tannbehandling i dag For jeg har lyst til å komme fort hjem til familien min Og fortelle at Jesus har gjort meg frisk